0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando está de moda. Hola Ari, ¿qué tal Isa? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenía ganas de verte encima con la semana que he tenido. Bueno, lo hablábamos ahora hoy. Bueno, hoy ha sido esta semana ha sido la semana de Blue Monday y ahora nos reíamos y decíamos es Blue Wednesday. <risa> Literal, ¿Qué yo está de verdad necesito que sea viernes ya, por favor. Bueno. Qué estrés de semana y no ha terminado. Ya queda poco. No queda nada. Encima, qué risa que me estaba contando una amiga ahora porque le he dicho, qué estrés de semana tengo. Y me dice, tienes que hacer eh, gemoterapia. ¿Tú sabías qué es eso? Tiene que ver con piedras. Piedras sí. preciosas, cristales y tal. Y hay una terapia que viene súper bien y es para el estrés, para los chakras, para la energía. Y la voy a mirar, Isa, la voy a mirar. Pues. Eh, la verdad, te digo la verdad, no se lo cuento a nadie, pero el año pasado quedé con una amiga, eh, Tania, que ella es eh, health coach y ¿Mm? súper espiritual, que con ella hacía una clase de pilates y luego fuimos a una, a una tienda de um, ecológica, ecocentro creo que se llamaba. Y en la caja registradora, que me llevé todo en blanco, comida súper ecológica tal, había una cajita con piedras vale. eh, de estas que dices, ¿no? Entonces me dijo <risa> Tania, elige la que más te llama la atención. Entonces yo me lancé por una,
1: <risa> azul,
0: monísima, porque me parecía muy mona. Entonces, claro, me dijo, vale, pues esta que has elegido, la has elegido porque te hace falta. Entonces, ahora la tienes que llevar a partir de ahora siempre contigo en tu bolso. Lo que hace es que absorbe las energías como negativas que hay en tu día a día en tu ambiente entonces tú la tienes que ir lavando de vez en cuando con agua la verdad es que cambia tanto de bolso que perdí la piedra <risa> oye Isa qué pena estaba haciendo una historia increíble iba a decir me voy ahora mismo en cuanto terminemos de grabar a por las piedras no, pero, no no, he bueno, perdido, eh, pero siempre pienso que debería ir a por otra. Así que si quieres vamos un día juntas a este ¿A sitio. A por piedras. Sí, pero me han dicho que no solo es como para llevarla, que hay masajes y hay eh, como ah, bueno, muchas a ver, cosas. Masaje hoy yo me lo daría seguro, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Con o bueno, sin piedras. Empezamos la semana bueno, diciendo que empezamos. estamos hartas y queremos <ríe> masajes y piedras preciosas. Cuéntame qué has descubierto esta semana. Venga, vamos a allí. Venga, lío. al lío, al lío. Pues a ver esta semana así para destacar tengo estuve el fin de semana en un restaurante monísimo que se llama Madame que bueno ya ya te lo había contado pero os lo cuento a, a todos vosotros y está por Malasaña es así como de estilo francés es chiquitito eh o sea no te imagines típico restaurante grande tiene como dos salas y mmm, muy minimalista eh, da como mucha paz. Y buen rollo. Y los camareros van con camisetas de rayas y un pañuelo así atado al cuello. Es ideal. Y luego, sobre todo, pues la comida, que también está rica. Es así una propuesta mediterránea, pero afrancesada. Y eh, tienen brunch non-stop. O sea, puedes ir cuando quieras. Nosotras fuimos a comer, pero hay brunch, el que el otro día hablamos de eso, de meriendas y desayunos y tal. Pues yo creo que este sitio es buena opción. Aunque yo no lo probé, pero... Pero eso, y probé eh, una, una hamburguesa, como buena fan de las hamburguesas que soy, y en vez de con patatas venía con eh, boniatos. Bueno, qué rico, quería repetir de, de eso. Como boniatos, es la patata que es dulce, sí, 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 ¿no? sí, sí. pero frita. Sí, frita. Qué bueno. Riquísimo. Pero que es que me las terminé en un segundo y dije, quiero un plato, pero solo de estas patatas. Yo he oído hablar de Madame, lo he visto como. O sea, no sé, yo no me acuerdo quién lo subió, lo vi hace poco, y me pareció como típico sitio. Cool, total. Que tienes que ir, ¿no? Sí, hay que ir y sobre todo, pues, incluso para una cita o con tus amigas y tal, <risa> un sitio buenísimo. Oye, buena recomendación, Ari. Así que apuntarla. Venga, apuntada. ¿Tú qué me cuentas? Eh, bueno, a ver, yo te cuento, tengo varias cosas distintas. Eh, ¿Tú te acuerdas que hablamos, y ya lo hemos hablado en varios episodios, cómo ha habido un cambio a la hora de vestir después de la pandemia, que pensábamos que iba a acabar, to iba a acabar todo el mundo vistiendo como a estar por casa y al mm. revés, lo que pasa es que la gente como que se atreve mucho, que combina más, hace eh, apuestas como apuesta más arriesgado, tal. Sí. Bueno, pues el otro día, con la cuenta de MadriLenians, que sabes que comparto con Maite, mm. eh, teníamos que subir una foto, ¿no? En plan, pues nos organizamos, oye, mañana subimos esta, pasado esta, como nos van mandando, y, y entonces como que, mirando las tres últimas que nos habían mandado, le digo a Maite, tía, últimamente la gente nos manda cosas como un poco como ida de olla, ¿sabes? Como mucho verde con rojo, con de repente calcetines, con no sé qué, con tal. Y le digo a Maite, a ver, voy a, voy a comparar con un año, con hace un año a ver cómo eran eh, los looks entonces. Entonces como que me voy atrás justo a la misma semana eh, alucinante, en plan, nada el cambio. que ver, todo súper sobrio, abrigos largos, grises, oscuros, marrones, tal, y ahora lo comparas y es todo como de repente, eh, pues como muy como... O sea, Atrevido. Me, me sale la palabra como funky, en plan, sí. como plumas, no sé qué tal, verdes, purpurina... ¡Qué Entonces, guay! Muy guay, total, que <ríe> no se quedó ahí, porque yo estaba tranquilamente, esto fue el sábado, desayunando tranquilamente en casa... Vale... O oh, no, de hecho fue el domingo, creo. Y digo, venga, voy a hacer una encuesta en mi Instagram a ver si soy solo yo o de verdad la gente se está atreviendo más. No, mentira, no hice encuesta, hice una caja de preguntas. Eh, bueno, el 99,9% de la gente me contestó que sí, que ya se atreve a mucho más comparado con el año pasado y eh, que creen que es por eso, porque tienen más ganas de salir, de divertirse, de probar, de un poco mentalidad. YOLO, sí pues eso. Jo, pues me encanta, pero es que no me imaginaba como que hubiera esos datos del año pasado que hayas hecho la comparación y realmente se demuestre, porque lo llevamos hablando cuantos episodios, y o sea, de, bueno, ¿no? Con las tendencias que llevamos diciendo ya programas atrás, está claro. ¿Mm? Pues nada, ahora en madrileñas me fijaré más y, en las fotos y... Tendremos que y comparar esto. con 2023. Claro. A ver qué habrá pasado. Bueno, Así que bueno, ya tendremos pues, tiempo para eso. Ya lo contaremos en el podcast de 2023. <risa> Eh, vale, pues bueno, seguimos con las recomendaciones. Eh, yo cambio de temática total y te cuento que estoy enganchada a una serie. Ya tengo otra serie. Cuéntame, que me hace falta además? Pues eh, terminé Emily in Paris, he terminado And Just Like That y ahora he empezado La Reina del Flow. Vale, sí, sí. O sea, me han hablado mucho y muy bien de ella, pero nunca, nunca la he visto. Pues, eh, a ver, yo he empezado ahora, pero es una serie que por lo visto ya lleva tiempo, pero... De esto que te metes en Netflix y de repente voy a Tendencias de España y veo que está el número 2 Y digo, uy, la reina del flow, que ya me habían hablado a mí, pues le doy enganchadísima. Pues dos tardes enteras que es que me llamaban y no quería ni salir. diciendo, un segundito que estoy con la reina del flow, a ver qué pasa. Y mmm, bueno, pues para quien no la haya visto, la recomiendo porque me parece... Es una historia dura al principio, pero yo creo... A ver, llevo cinco episodios, ¿eh? Yo creo que, que luego irá mejor y sobre todo las canciones. ¿Qué temazos. Pero a ver, ¿de qué va exactamente? Es la historia de una chica que se enamora, la, en, la engaña y termina en la cárcel. Y entonces todos estos años que ya está en la cárcel, pues planea su venganza. Y entonces yo estoy como en ese punto. O sea, es telenovela. Es, sí, sí, es telenovela. Y, mmm, y mientras tanto, ella, ella es cantante. Bueno, es que no os quiero, o sea, no os quiero decir toda la trama, pero... Ella canta... Reggaetonera. Sí. Eso me han contado. ¿Las canciones ¿Colombiana? son...? Sí, 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 sí. De Medellín. Qué guay. <ríe> y las canciones son brutales. O sea, me encantaría que hubiera un concierto de La Reina del Flow porque estaría ahí la primera. Tiene temazos. Así que nada, para, para los que no tengáis series, apuntarla que, que para mí está siendo divertida. Pues apuntada, porque además sí, tengo ganas. Bueno, yo te cuento también esto cambiando de tema y yéndome al momento eh, desfiles y hmm. yo no sé cómo no se me ha ocurrido antes hacer esta recomendación porque cuando empecé a trabajar en moda eh, fue de las primeras cosas que me dijeron de hecho me acuerdo que fue en el departamento de comunicación eh, bueno de scalpers que también llevábamos eh, bueno llevábamos Victoria y Jorge Vázquez y llevábamos Mim Shoes también Gon, que era mi compañero me dijo Isa, te tienes que descargar Vogue Runway es la aplicación de Vogue en la que salen todos los desfiles y todas las presentaciones de marcas, o sea, todas las editoriales de pues, eh, la campaña, de la, la colección de verano, la colección de invierno, crucero, tal, está todo ahí. Todas todos los las... looks, incluso tienen archivo, entonces mm. tú te puedes ir a ver el desfile de Chanel de hace 20 años y lo tienen ahí. Jo, ¡Qué chulo! Y es súper fácil de usar, yo la verdad es que me meto casi todos los días. Pues me la voy a descargar, sí. Y está en forma... O sea, ¿hay fotos y hay vídeos también? ¿O es como un repositorio de imágenes, no? Tienes las fotos tal cual del desfile, eh, de algunos creo que tienes vídeo, ¿Mm? y luego lo que tienes es un review o crítica sobre la colección que hace un periodista que trabaja en cualquier cabecera de vogue internacional, que hace, pues la hace la crítica para ese desfile en concreto. Y luego también tienes fotos de detalles, tipo pues para que veas más... Eh, complementos, zapatos, bolsos, eh, está genial. O sea, es una aplicación que deberíamos tener todas las amantes de la moda en nuestros teléfonos. Me parece la bomba. Pues como buen amante de la moda, me la descargo luego. <risa> y mmm, bueno, pues yo te cuento ya así como para terminar con cosas de la semana, que he encontrado un, un perfume que me ha encantado. Porque mmm, yo siempre utilizo Chloe, pero claro, Chloe al final también cuesta su dinerito y entonces para el día a día estaba buscando algo que fuera fresquito, eh, que me gustara y que estuviera buen de, eh, bien de precio. Y el otro día que fui al centro comercial, que tenía que cambiar unas cosas, pasé por Rituals, pero así, o sea, de, de casualidad, no lo iba buscando. Y mmm, me puse a, a oler algunos perfumes y he encontrado uno que me parece mmm, increíble, que se llama Flores del Himalaya, que es el botecito rosa... Y, y es así como de floral, dulce, pero luego tiene también este, este empolvado que a mí me gusta. Y, y yo creo que es una buena recomendación, pues eso, porque al final para un perfume del día a día que tampoco cueste mucho dinero, este ronda los 15 euros creo que son y huele fenomenal. Ojo, pues está súper bien de precio, ¿no? Sí, sí, súper. O sea, por eso, para el día a día, de esto que te puedes rociar entera y no, no pasa nada, no te duele en el alma. Qué gusto da encontrar como un perfume, ¿verdad? Que te gusta a mí. Me eso, encanta. A mí me hace ilusión. Cuando encuentro algo que me gusta, digo, ah, qué gusto. O sea, es como que tengo ganas de que llegue el día siguiente para ponérmelo. Total, y a mí, a mí me pasa que a mí también de vez en cuando me gusta como cambiar de olor. Porque hay mucha gente que se le identifica con un olor. Y a mí eso también me gusta, porque a mí me, me identificaban antes con un perfume que llevaba siempre, pero también. Me gusta cambiar de vez Mad en cuando. Más el coco, ¿no? Sí, ya, me acuerdo. Me acuerdo. <risa> que era como ya estar y ya está bien, que siempre hueles igual. Es que yo me fijo un montón en los perfumes y, y como que los reconozco. Total, eso es que tienes buen olfato. No, y, que, y que me gusta, o sea, me, me encanta el mundo de la perfumería. Y yo lo que hago es que alterno también, ¿eh? no siempre uso. De hecho, depende de cómo me apetezca o cómo me sienta ese día, me pongo uno o otro. Total. Sí, es verdad que yo creo que todos tenemos como... ...unos seleccionados que nos pueden gustar más... ...un tipo de olor... ...pues a mí los empolvados... ...a otra persona más... que qué más fuertes y tal... ...o dulce... ...o dulce, sí... ...pero dentro de esos ir cambiando... ...creo que es bueno... da sí. como que renueva energías... ...y si no te acostumbras... ...que sí. también luego te acaba dejando... ...de Total. Oler. ...sí, sí... ...bueno, pues mira, yo te cuento... Eh, ...un último descubrimiento de esta semana... ...bueno, en realidad no es un descubrimiento de esta semana... ...lo que pasa es que... ...lo vi el, el año pasado... Se me olvidó y esta semana lo he vuelto a ver y ya he dicho, lo necesito. ¿Qué es? es? un poco momento fan, ¿vale? Porque a mí Hailey Bieber me encanta. Sí. Me gusta mucho ella, me gusta cómo viste, no, la, me encantaría conocerla, no sé cómo será a nivel personal. Pues ella pero... es atrevida, ¿eh? A ver, no te, digo que, que, no, no te digo que vistiese como... que o sea, me inspira a ella a la hora de vestirme, no quiere decir que la quiera copiar todos los looks que lleva. Lo que sí que tiene son unos gorros de crochet que lleva ya como un par de años sacando, eh, como de cuadraditos, que bueno, ella lleva uno como rojo y color crudo, medio blanco, monísimo. Y he descubierto quién los hace, o sea, debe haber mil marcas, pero yo he descubierto una chica que se llama Emily Levin. Vale. Eh, re realmente no sé de dónde es, tengo que buscarlo un poco más en profundidad, pero los vende y creo que voy a hacerme con uno. Bueno, pues estás tardando Isa Además, Si cosa, llevas ya dos años con esto. Cosa que, que digo en el programa, cosa que hago. Porque el otro día te dije lo del lo del baclava, lo del pasamontañas, sí. y, y, a, y justo como a los dos, tres días eh, le di una oportunidad. Así que eh, Pues nada, pues es que estás tardando. Eso, <risa> ya enseñaré. sabes lo que te tienes que comprar. <risa> bueno, pues eh, hasta aquí recomendaciones de la semana, ¿no? Hecho. Y check, y check, y pasamos a las <risa> noticias. Bueno Isa, pues sabemos porque creemos en ello y lo llevamos ya diciendo en varios programas que el futuro será sostenible o, o no será. Y Valentino, la casa de moda italiana, ya ha puesto en marcha un plan de sostenibilidad que ha llamado Open for a Change y que tiene también el propósito de avanzar hacia un futuro 100% sostenible, o sea que, que mola todo. Y lo que va a hacer es rediseñar dos de sus sn sneakers icónicas que son Garavani Open y Rockstat Untitled, y las va a rediseñar bajo una filosofía consciente y, y respetuosa. O sea que súper guay. ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia! La verdad es que sí. Eh, lo que han hecho es incluir materiales reciclados y de base biológica en ambos modelos. Y el cambio no solo se refleja en el exterior de los diseños, como puede ser, por ejemplo, las tachuelas de las zapatillas Valentino Garavani que están hechas con, con nylon reciclado o las cuerdas que están con poliéster, sino que también lo podemos ver en el packaging, que lo hacen con, con una base así de algodón y papel reciclado. O sea que está súper bien. Qué chulo además, el packaging de, de cualquier producto es siempre tan importante y yo creo que casi tan importante como el producto que hay adentro, porque aunque sea una zapatilla maravillosa y vengan imagínate que viene una caja así como sin más, o fea, o, o de plástico, ¿sabes? Que a mí cuando me llegan ya cosas envueltas en plástico, uf, me a da como me un cuesta. poco de respeto mm. en plan, joder, aquí, o lleno de bolsas, de cosas, de pegatinas, nada, está muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo, yo creo que además cuidar el packaging es como un extra de, de sensibilidad y respeto por, por quien lo compra, ¿verdad? Que mm. le llegue y le llegue de una manera que sea con, con cariño. Mm. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ole por Valentino. Muy bien. <ríe> Bueno, yo te cuento algo más triste, que es que eh, ha fallecido el legendario editor de moda André León Tali. Uh -huh. eh, bueno, el icónico periodista de moda, era ex director de la versión americana de Vogue, ha fallecido a sus 73 años. Y bueno, eh, ha sido un personaje icónico. Eh, Tuvo como mentora a Diana Brilland, eh, luego, bueno, luego pasó a tener como mentora a Andy Warhol. Ha estado, eh, bueno, ha sido eh, durante 30 años la mano derecha de Anna Wintour y, y ha sido siempre como defensor de, de una moda eh, como más inclusiva, que incluyan a diseñadores y modelos negros. Eh, o sea que, bueno, una noticia súper triste. Muy triste, pero bueno, por lo menos eh, con una trayectoria espectacular y, y de admirar, así que te, le echaremos de menos y le aplaudimos. Bueno, ha dejado un legado que además yo no he leído nada suyo, pero hoy investigando he visto que, bueno, tiene un documental que tengo ganas de ver, que me pondré esta semana seguro, que se llama The Gospel According to André. ¿Vale? vale que es un documental que eh, se publicó en 2017 y un libro que publicó en 2020, que son sus memorias, que tienen que ser súper interesantes. Se llama En las trincheras de la moda. ¿Hala? Sí, o sea, que es típico libro que, bueno, para siempre nos están preguntando una lectura tal. Este yo creo que puede ser muy bueno. No lo he leído, pero tengo ganas. Eh, es el, el alejado ya del foco mediático en 2020 publica estas memorias en las que repasa sus años de profesión, eh, pues narra sus esfuerzos a la hora de romper las barreras raciales, eh, muy interesante. Oh, pues mira, eh, noticia triste, pero a la vez eh, bueno, tenemos, tenemos cosas interesantes que ha dejado. Mm. Pues nada, seguimos con... Mira, justo lo que lo que yo te voy a contar, Isa, también es de otro grande de la moda, de Karl Lagerfeld, y es que sus posesiones están a subasta. No sé si ya lo habías escuchado, pero eh, South Beach, que es una casa de subastas que es de UK y principalmente tiene obras de arte y otros objetos así de colección, pues ha sacado las pertenencias más preciadas de Lagerfeld eh, casi tres años después de su muerte. Y, y en esta subasta lo que incluyen es eh, colección de arte, sus muebles, tres coches, Rolls Royce, dibujos e incluso, que esto es lo guay, su colección de ropa y accesorios. O sea, imagínate lo que debe tener. Qué pasa todo esto es casi como coleccionismo puro, ¿no? Al final. Total, total, total. Pero um, te cuento que la primera y segunda parte de la subasta se llevó a cabo ya en Mónaco y, y París, entre noviembre y diciembre, que lo hicieron tanto en formato físico como, como digital. Y la tercera parte va a ser ahora en marzo, en Alemania, y, y bueno, pues ya está todo el mundo revolucionado. Dicen que, que de esta subasta forma parte una colección personal de artículos de Chanel, que mola todo. ¡Qué pasada! Y claro, es uno de los mayores deseos entre los coleccionistas. O sea, imagínate la gente va a estar que, que se sube por las paredes para conseguirlo. Y ya como curiosidad, pues contarte que hasta ahora se han vendido lotes de cinco pares de sus icónicos mitones de cuero. Estos guantes así que son llevaba redor. Él llevaba siempre. Sí, pues los ha vendido por ochenta euros. ¿Cada uno? Sí. ¡Oh, ¡Qué pasada! Sí. Es verdad que siempre él siempre... Debía ser una persona muy perfeccionista y muy maniática. Yo creo que era siempre como que llevaba la gafa la coleta, eh, los mitones de cuero. Siempre. O sea, no total. le vas a ver eh, nunca sin eso. Total, total. Pero este no ha sido el, el mayor precio de todos porque se lo ha llevado el tote bag de, de Chanel que tenía de piel de cordero en, en relieve de cocodrilo. Y bueno, ha sido el oro de la subasta que ha costado 94.500 euros. ¡Qué pasada! O sea, que los precios son... Estratosféricos. <risa> sí, estratosféricos. Pero bueno, que para los coleccionistas que puedan, que claro. se apunten a la subasta de marzo. Claro. Pues está bien saberlo como curiosidad. Tal cual, no curiosidad. Ni <risa> <risa> yo tampoco, yo lo veré. Pues mira, yo te cuento que además eh, me llama la atención que Kim Kardashian... Vuelve a vestir a las atletas olímpicas y paralímpicas del Team USA. Eh, bueno, esta vez para los Juegos de Invierno de 2022 en Pekín. Tú sabes que ya tiene su marca Skims. Sí. Pues eh, es con su marca Skims con la que ha diseñado eh, una colección eh, para los ratos de descanso de las atletas. Entonces, pues eso, tipo pues sudaderas, eh, alguna malla, tops... Todo esto va a estar a la venta también al público y... La verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Cuándo sale? Pues el 25 de enero lo tienes en su página web. Ah, genial. Pues ya no queda nada. Pues entonces tendremos que estar atentas para verlo. Hay así como alguna sudadera, algún top que tiene la bandera de Estados Unidos, todo en blanco. Muy chulos, la Porque verdad. los colores así que utiliza para la colección. Blanco. Blanco. Muy guay. Pues Isa, terminó ya las noticias de la semana con algo que tampoco es de extrañar porque lo llevamos hablando en muchos episodios. Y es que eh, la gam. Entra en el metaverso y se une a la fiebre de los NFT's. Bueno, pues la GAM es eh, una firma de moda de Barcelona que fundó en 2016, creo que fue eh, Inés Arroyo, influencer y una mega emprendedora muy crack. Y bueno, pues con el lema de ¿Y si en vez de quedarnos en la incertidumbre del 2022 jugamos a pensar en el 2032? Bueno, pues con esto eh, ha lanzado su primera colección de NFT's y, y mola todo, o sea, una pasada. Esto lo quería destacar porque es verdad que hemos hablado de grandes firmas como Dolce Gabbana, Valenciaga, Paco Rabanne, incluso GAP, que lo ha hecho hace poquito, que ya se han arriesgado con el mundo del metaverso, pero eh, firmas españolas también lo están haciendo. Y, jolín, hay que aplaudirlas, están siendo súper valientes. Bueno, es que la GAM no es cualquier firma española. Sí. Inés Arroyo es increíble, es impresionante, como siempre va un paso por delante, es impresionante. Yo tengo la suerte de conocerla, es una crack, una mega empresaria, eh, tuvo su época de influencer, pero yo creo que eso quedó ya muy atrás, de hecho fue de las primeras sí, que, que empezaron en España, qué tía, es jo, qué pasada. Sí, sí, pues bueno, pues eh, su colección incluye una chaqueta virtual para vestir a un avatar, una colección artística en 3D, un filtro para Instagram y una lo que han llamado Digital Club Pass, que es una tarjeta exclusiva que va a permitir a los usuarios participar en sorteos para acceder a futuros eventos de la firma. ¡Qué tía! O sea, es que no me sale otra cosa, qué fuerte. No, es no, que no, muy creo chulo que Casi todas las marcas deberían aprender de... De Inés y de sí, la GAM. Sobre todo lo, la, la, lo que decías tú, la capacidad que tiene de ir un pasito por delante... Siempre. Y, y arriesgarse, de, bueno, pues no sé si va a salir bueno, mal. Bueno, pero... es que ella fue de las primeras en empezar con el pre-order. O sea, ya llegó un momento que dijo, eh, basta ya, no se va a fabricar todo como en masa y lo que vamos a hacer es que la clienta que quiera este vestido lo tendrá que pedir y le llegará en X días a su casa, o sea, 15, 20 días. Entonces, así te aseguras eh, tener una producción hecha para vender y no, no te sobra nada Joder, qué crack, qué crack y mmm, algo también a destacar de ella que, que he leído y que no, no sabía es que eh, fue de las pioneras en instaurar el modelo de negocio de ventas en streaming o sea, comenzó a principios del año pasado como a explorar este tipo de venta a través de Shopify y luego lo ha hecho a través de Twitch yo esto no lo sabía pero digo, joder, si es que está en todas partes es súper inteligente bueno, pues nada, ole ella y seguimos con el mundo del metabolismo. Enhorabuena Inés, sí, justo. Bueno, yo te cuento mi última noticia: eh, que es que eh, salen a subasta 200 pares de modelo Nike Air Force One, diseñado por Luis Vuitton y eh, Virgil Habló. Fueron unas zapatillas que él diseñó para lanzar en la colección de verano de hombre y bueno se sale se pues ahora saldrán ahora en en Sotheby's como decías tú en la casa de subastas y eh, todos los fondos irán destinados eh, o sea todo lo, lo que recauden irá destinado al fondo para becas que creó Virgil habló, que se llama Postmodern Scholarship Fund o sea que, que encima qué sí bueno que subastas está viendo ahora qué pasada no Sí, Esta sí, casa sí. de apuestas está haciendo top Pues sí, la verdad Y encima he visto las zapatillas y tienen un pintón Son chulísimas Qué pena que no haya talla de mujer Porque van creo que del 41 al 45 Si no me equivoco Ah, no, perdona Van de la 45 a la talla 47 Ostras, son Y el precio de salida que tendrán es de 1765 euros Y, y nada eh, Creo que van a estar en subasta Del 26 de enero al 8 de febrero Vale, bueno, pues apuntado. Tampoco son baratas, ¿no? No, pues son muy chulas. Eso sí. también es también coleccionismo, yo creo, ¿no? Sí, al final es es que hay un mundo de coleccionismo en, en la moda que es una pasada. Bueno, en muchas cosas, pero mm. en la moda más. Pues, oye, qué noticias más interesantes todas, ¿no, Isa? Ya, y variadas. Sí. ¿Pasamos a, a nuestra entrevista? Pasamos a nuestra entrevista. Además, me apetece mucho eh, resolver dudas con ella. Ahora... Venga, yo también tengo ganas de conocerla. <risa> Hoy tenemos con nosotras a Anita Pajares, maquilladora profesional con 20 años de experiencia en el sector de la televisión y la moda, y viene a contarnos muchas cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo estáis? ¡Qué ilusión! ¡Qué bien tenerte aquí! Qué divertido sí, va a ser. Nos apetece un montón. Encima tenemos siempre tantas preguntas sobre maquillaje que nos vienes genial. Total. No, no, qué, qué guay, gusto. qué ganas, la verdad. A mí me,
1: me apetece mucho, me parece súper divertido el plan. Y, y nada, pues nada, aquí estoy dispuesta bueno. a contestaros a todo.
0: Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Eh, pues mira, lo, lo primero que te, que, que te queremos preguntar es por tu trayectoria. ¿Qué has estudiado? ¿Cómo empezaste?
1: Pues bueno, yo estudié... Uf, madre mía, yo estaba estudiando Derecho. Y dejé la carrera a la mitad, desde el segundo, y estaba un poco perdida sobre mi futuro. Entonces, de repente un día, pues un poco por, por casualidades de la vida, me apunté a un curso de automaquillaje para aprender a maquillarme, que es una cosa que nos encanta a todas. Y, um, y en, ese, en ese sitio me mandaron a una tienda de maquillaje, y en esa misma tienda uno de los vendedores me dijo mira, pues hay una escuela de maquillaje que muy cerca que igual si te gusta el maquillaje y tal, para empezar está muy bien. Fui y me pasé y casualmente empezaba un curso de maquillaje de tres meses a los pocos días. Entonces nada, me apunté y era un curso de tres meses un poco para aprender pues historia del maquillaje, épocas, cosas así. Pero yo no quería ser maquilladora. Bueno, la, la profesora en ese momento de algo debió ver que a las semanas me dijo, mira yo organizo desfiles en una discoteca, no sé si te apetece venirte, me echas un cable y maquillamos a las modelos. Y a mí me parecía como planazo, no tenía nada que hacer. Eh, era por la noche, me tomaba unas copas maquillaba a las niñas, nos pasábamos fenomenal y cuando llevábamos como un mes o así de curso, eh, vino el dueño de la escuela, que claro, yo no tenía ni idea de quién era él, y nada nos presentan a Moncho Moreno Moncho Moreno para mí era pues un señor que pasaba por allí, y resulta que abro una revista y veo, portada de una revista portada de él, portada de Marie Claire. o sea en ese momento Moncho era como el maquillador top de moda en España pero claro, yo no sabía quién era él y mmm, y nada, me dijo mi profe, mira, Mancho, busca asistente, ¿te apetece? Y yo, pues si no, no, tengo ni idea, o sea, quiero decir, no sé, venga, vale, pues un poco fue como, bueno, venga, vamos a probar. Y probando, probando, pues estuve con él un montón de años y me formé con él, en realidad. O sea, aprendí en, aprendiendo de él, de ver a otra gente trabajar, en los desfiles, así fue. Me apunté a una escuela de peluquería durante dos años y ahí aprendí.
0: ¡Jo, qué chulada! ¿Y, ¿y en qué estás ahora, después de todo eso?
1: Después de todo este tiempo, pues la verdad es que tengo la suerte de que puedo compaginar la parte de moda, que es una parte que me encanta, con el mundo de la tele. Eh, y ahora mismo estoy grabando Idol Kids. Yo maquillo a Lara Álvarez y, y bueno, es un programa súper divertido, es un formato súper gracioso. Tenemos además este año unos jueces. O sea, están Omar Montes, que es muy divertido, está Camila, que, o sea, que yo siempre he sido súper fan de ellos. Y está también Ana Mena, que es un amor de niña, que es majísima y hay un buen rollo en el equipo. Y además los niños es como muy guay.
0: Y cuéntanos, ¿cómo es trabajar en la tele en directo?
1: Uf, pues te diría que para mí, eh, a mí me costó. Me costó la parte, o sea, la parte de que es estresante, porque claro, no tienes capacidad de reacción. Es decir, es el tiempo que hay y si tienes media hora para maquillar y peinar, tienes media hora para maquillar y peinar. Porque, por ejemplo, ha pasado algo técnico y tenemos que estar antes. Eh, pero me costó acostumbrarme al hecho que en moda siempre es como que el maquillaje el, el estilismo es como una parte como súper fundamental de una producción, pero en la tele es un engranaje más es igual de importante eh, el que pone la luz, el sonido, la que ¿sabes? el de producción que organiza el trabajo, como el maquillaje, entonces yo me costaba el hecho de, ya pues que yo necesito un rato más, y, y eso me costó me costó un montón, pero eh, el hecho de que sea en directo tiene una adrenalina que, que te engancha, o sea que, que es como que no quieres otra cosa no sé sabes es como que no sé cómo decirte es que no se puede comparar con nada porque un programa además como los que hago yo que tienen sabes que son en directo con un montón de audiencia y que además tengo la suerte además de trabajar con Lara que es un personaje al que todo el mundo le cae bien todo el mundo quiere ver cómo está maquillada y nada entonces es como esa adrenalina de repente de, no sé conectamos en directo y que se acabo de tirar del helicóptero <risa>
0: Claro, es que, qué chulada, porque nos hablabas ahora de Idol Kids, que para quien no lo sepa, pues es un programa que está en, en Telecinco y va a ser de niños pequeños, que es exactamente el programa? Niños pequeños que...
1: Bueno, es una especie de, de talent en el que van niños pequeños desde los 6 años hasta los, creo que son 15, más o menos. En los que buscan gente que canta, pero no buscan, no es, un poco, no es la voz que buscan como el mejor cantante y el artista más artista, buscan un poco al personaje. Vale. Entonces, claro, son muy graciosos. ¿Sabes? Que a lo mejor no cantan fenomenal, pero va vestida de unicornio y entonces de repente es como monísima y les vacila a los jur jurados. No sé, es un, programa, es un formato como muy divertido.
0: Vale, y entonces ha hablábamos de Idol Kids y también has estado en Supervivientes.
1: Sí, yo llevo, eh, pues este año, si todo sale bien, será mi noveno año en Honduras. ¡Qué pasada! Una pasada. O sea, es como... Mira, yo cuando empecé en la tele, porque la, la coña es que mi padre es cámara, entonces, claro, yo nunca había trabajado en televisión y cuando mi padre se jubiló me dice, o sea, ahora que yo ya estoy en casa, que yo ya no trabajo en esto, tú trabajas en televisión. Porque, claro, yo hacía moda, yo venía de hacer producciones, editoriales, catálogos y todo esto. Pero empecé en la tele con, con la otra presentadora que hacía Supervivientes antes, con uh, Raquel Sánchez Silva. Uh -huh. Y cuando... O Raquel se queda embarazada, pues en la, por parte de la productora me dice, mira, este año va a ir otra persona que es Lara, y ta, ta, ta. Y yo pensé, bueno, igual Lara no quiere trabajar conmigo porque no me conoce nada, quién soy yo y nos conocimos en Madrid en un hotel y desde entonces llevamos pues ocho años juntas haciendo absolutamente de todo, o sea increíble, porque claro, Supervivientes es un formato en el que estamos casi cuatro meses todo el tiempo trabajando juntas vivimos juntas, o sea, comemos juntas pasamos el tiempo pegadas y entonces a raíz de eso pues luego nos han surgido un montón de trabajos de situaciones como muy divertidas porque Lara siempre como que hace campañas de repente en sitios como especiales de repente la semana que viene nos vamos a la nieve a una producción de repente yo que o sé, sea, tenemos unas fotos en el campo no sé dónde no sé, son, somos siempre situaciones como peculiares con ella
0: porque justo eso te queríamos preguntar también que nos cuentes un poco cómo es tu día a día en, pues eso, en Supervivientes o acompañando a Lara a eso que dices de la producción en la nieve cómo sería un día de trabajo
1: Mira, un día de trabajo en Superdientes eh, comienza, porque claro, la gente piensa como que tenéis un montón de tiempo libre. Un día de trabajo en el que hay programa en directo, nosotros salimos del hotel, eh, hay dos medios de transporte, o en barca o en helicóptero, que ya es como fuerte. O sea,
0: ya muy es sencillo, ¿no? Ir a trabajar en helicóptero. <risa>
1: <risa> Pero lo que pasa allí es que si de repente el mar está muy mal, el trayecto en barca es un trayecto normal y corriente, como de media horita, pero si el mar está muy picado, pues prefieren llevarnos en helicóptero, sobre todo a nosotras, que tenemos que llegar y estar bien. Y tener que preparar, maquillar, peinar, vestirnos y tal. Entonces ya, salimos del hotel entre de las 7 y las 8 de la mañana, cogemos nuestro helicóptero, tardamos nada, 10 minutos en llegar a la isla, porque nosotros no vivimos en la isla, vivimos en el continente. Entonces cruzamos a la isla y el programa se graba en una isla como muy grande, que es un callo gigante, que es enorme. Entonces hay playas, está lo que es el montado del plató, que es la palapa, está con una parte, luego hay playas donde están los concursantes, luego hay playas donde se hacen los juegos, luego hay una parte donde están las cabañas, que es donde trabajamos nosotras. Entonces tenemos una cabañita ahí, que en la que tenemos pues más o menos como una hora, un y pico de trabajo, con un calor infernal, en el que obviamente no hay aire acondicionado, hay un ventilador y da gracias. Eh, grabamos por las mañanas normalmente resúmenes, publi, de repente cosas que surgen de resúmenes de cosas, de cosas que pasan allí, cosas así raras del programa y luego se ensayan los juegos del programa, yo tengo como un rato libre ahí mientras ella ensaya y luego se, graba, se hace la bala en directo, pero como, claro, como son ocho horas de diferencia la cosa es que nosotros trabajamos a las dos de la tarde, empieza el programa, hace un calor
0: bueno, madre mía
1: no, no, es, hor es horrible, yo me he acostumbrado, porque al final el cuerpo se adapta a todo pero en los primeros años decía, se le va a caer el maquillaje, <risa> o sea, no le va a aguantar nada.
0: ¿Cuántos meses estás allí?
1: Yo estoy allí, pues el formato son 12, entre 12 y 15 semanas, más o menos, depende del año. Más un par de semanas antes que llegamos a ensayar, a prepararlo todo y tal, sí, pero, pero es muy divertido porque... Al final aprendes un poco cosas sobre la marcha, te adaptas, de repente un día llegas y no tienes luz.
0: Es una pedazo de experiencia, pero al final eh, nos contaba, nos cuentas cómo es eh, pues eso, un día en Supervivientes o en la tele, pero tú realmente empezaste en moda y me imagino que no tendrá nada que ver. O sea, ¿cómo es, por ejemplo, para una editorial?
1: Claro, para una editorial eh, es, por ejemplo, hay un trabajo previo. En Supervivientes también lo hay porque yo, la estilista y yo, nos hemos empeñado en, en intentar acercarnos un poco a ese mundo que es de donde venimos un poco las dos. Es decir, preparar un poco los looks los días de antes. Nosotros tenemos como, si tenemos tres programas a la semana, imagínate en supervivientes, pues llevamos como tres líneas de maquillaje y de pelo, ¿sabes? Y de ropa. Y entonces en una editorial al final es un poco parecido. Tú tienes normalmente, te envían unas imágenes de las referencias de lo que vas a hacer o fotografiar. Tienes fotos de la modelo con la que vas a trabajar, sabes cuál es el fotógrafo y te cuentan un poco la historia y la idea que quieren transmitir. Y, y es verdad que en editorial es como muy importante el tema del make-up y el maquillaje, y muchas veces como que hay una preparación previa pero a mí muchas veces me ha pasado de preparar un poco el tema o así sea, saber que tienes que llevar este producto este otro o de repente un glitter específico porque tal y luego de repente llegas a la producción y por lo que sea a veces el rollo cambia no porque de repente la niña yo qué sé se corta el pelo de repente tiene otro pelo y entonces hay que cambiar el rollo porque yo qué sé a lo mejor el cliente decide en último momento yo qué sé que quiere otra cosa no a veces pasa es un poco también que a veces hay que yo creo que hay que saber adaptarse, ¿no? Y intentar facilitar las cosas porque, porque a veces es un trabajo con mucha presión y, y, bueno, a veces es complicado, pero yo creo que todo lo que puedas facilitar un trabajo como este,
0: mejor, yo creo. no sé Qué divertido y también hay que saber improvisar, ¿no?
1: No, yo diría una cosa como muy importante que hay en este mundo de la moda es que la gente a veces eh, le da demasiada importancia a según qué cosas, ¿no? Y yo creo que hay que relativizar, es decir, si la camiseta azul que teníamos no nos gusta y hay que usar otra camiseta no pasa nada. Si la modelo de repente se acorta un flequillo, pues sí, es un drama, pero no es tan importante. O sea, no es una operación de corazón abierto, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que relativizar.
0: Ya. Te queríamos también preguntar por alguna editorial de moda que hayas hecho que te gustaría destacar. Alguna que recuerdes así como muy divertida o que te gusta mucho. Bueno,
1: pues a una editorial que recuerde así como muy guay. A ver, que sobre todo por el cariño de, de, de la situación. Recuerdo mucho mi primera portada para una revista eh, importante. O sea, porque claro, yo ahora como que no publico tanto en, en cabeceras tan importantes. Pero en ese momento, con la edad que yo tenía, hacer una portada para una revista como Marie Claire en su momento para mí fue maravilloso. Y fue con Martina Klein, que en ese momento también era una modelo como bastante potente que se había cortado el pelo, además, me acuerdo, y como que la revista no me quería dar la oportunidad porque yo era joven, y ella dijo, no, 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 yo confío plenamente en Anita y quiero que me maquille ella, y la recuerdo como en Barcelona, además, me tuve que coger un avión, o sea, fue como, o sea, es el momentazo, y la recuerdo con mucho cariño esa, y recuerdo también una, una editorial para Vogue con Marina Pérez, muy
0: guay también, muy potente, sí. Jo, qué pasada. Y mencionabas ahora, por ejemplo, a Martina Klein, pero ¿algún otro personaje así famoso que, te haya, que también hayas maquillado y que te haya hecho mucha ilusión? Mm, pues mira,
1: hay alguien que me hizo mucha ilusión porque en ese momento, o sea, ahora también es súper top, pero en ese momento yo, o sea, intento no ponerme nerviosa porque creo que al final, bueno, no sé, todo el mundo es importante dentro de lo que es. Pero en ese momento, jo, a mí me llama mucha atención por lo maja y lo fácil que lo puso todo, que fue Olivia Palermo. Me pareció... Mm, o sea, ¿sabes? Creo que en todos los sectores del, de los trabajos la gente, para mí, es una forma que tengo de pensar, no idea, la gente que está arriba del todo no pone problemas por tonterías, es decir, lo facilita porque está acostumbrada, entonces alguien como ella que todo fue maravilloso se dedicó a enviar eh, notas a las marcas que le habían enviado regalos al hotel en el que estaba, o sea, me pareció que tuvo unos detalles con el equipo que dije, wow y de hecho me volvió a llamar para, para maquillarla para un evento al año siguiente cuando volví a Madrid y bah, me encantó. O sea que muy guay.
0: Me dejas alucinada <ríe> con Olivia Palermo. que O sea, me encanta. Eh, es de mis eh, personajes, it girls, eh, como quieras llamarlo, favoritas. Ana, ah, no, no tenía ni idea. Qué fuerte. ¿Y para qué editorial fue, para qué cabecera o qué fue?
1: Fue para ella, venía a entregar unos premios. No me acuerdo ahora mismo qué era, pero venía invitada por GQ, puede ser. Y al año siguiente venía también a unos premios. de, O sea, venía como era para un evento, ¿sabes? No eran fotos. Y en, además me acuerdo que le gustó mucho un, un, una cosa de maquillaje que le, que le puse. Y entonces, a través de su representante, que, que era español, me pidió el, el producto de lo que era para comprárselo Fue muy guay, sí, sí, sí.
0: Y a ver, ¿algún producto estrella? ¿Que quieras destacar? ¿De make-up o de pelo? ¿Por pues, por ejemplo, uno de make-up y uno de pelo.
1: Uno de make-up y uno de pelo. A ver, eh, de pelo, para mí hay un producto que es un texturizante que tiene agua de mar que hace que cuando tú te haces las ondas te aguanten más. Es decir, mucha gente que me dice, me peino y a la media hora eh, no tengo nada. Pues este es un spray que tú te lo pulverizas, te pasas la tenacilla y te aguanta muchísimo más el pelo marcado. Es increíble. Este como producto top. Y de maquillaje, oh, qué difícil. Qué complicado, uh, si tuviera que elegir solamente una cosa, si fuera para mí, eh, máscara de pestañas, una máscara de pestañas de, diría, para mí la que yo uso siempre es de Chanel,
0: pero porque, bueno, es la que uso yo, si
1: tuviera que decir un solo producto pero oh, hay tantos.
0: <risa> o oh, pues nos los apuntamos, sobre todo yo el texturizador, que cuando me hago las ondas me duran dos segundos, lo necesito. <risa> y, ¿Y tus básicos para un look no make-up make
1: mm, Lo primero, 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 y súper importante, porque aunque no lleves mucho make-up, lo más importante es que la piel esté súper hidratada. Cuanto más hidratada esté más bonita, más te va a aguantar. Entonces diría un buen contorno y una buena crema hidratante. Eh, un corrector, que puede ser bueno sí, un, corrector, um, un bronzer o un colorete o unos polvos de sol, llámalo así. Y un hidratante de labios con color, por ejemplo.
0: Vale, genial. Apuntado. Además, como es algo que está súper en tendencia y que ahora se lee en todas partes, eh, está muy bien. Gracias por los tips. Vale, ahora eh, otra cosa que está ahora, que habla de la que habla todo el mundo, que es maquillaje y mascarilla. ¿Qué hacer y qué no? Lo primero
1: es que, vamos a ver, lo más importante para mí entender de la mascarilla es que tenemos que entender qué pasa cuando tú te pones una mascarilla en la cara. Es decir, lo primero es que tienes que entender que va a haber una cantidad de humedad pegada a tu cara durante un buen rato. Entonces, lo primero que hay que tener, y mi primer consejo sería que hay que tener paciencia, es decir, maquillarte con tranquilidad. Porque si te maquillas corriendo y te pones la mascarilla, eso sí. está como recién puesto y la piel todavía ni siquiera le ha dado tiempo a absorber. Entonces, lo primero, tranquilidad. Lo segundo te diría eh, usar el tema de las prebases, prebase de ojos si te vas a poner sombra para que la sombra esté más fija y te aguante más. Prebase de la piel, por ejemplo, un poquito para que el maquillaje te aguante más eso es un truco, y spray fijador básico,
0: y esperar o sea,
1: te aplicas esperas, y si puedes esperar 15 minutos, mejor
0: vale, o sea que al final la clave es un poco también el tiempo,
1: sí, es que al final parece una tontería, pero es verdad que antes te ma nos maquillábamos como de prisa salías a la calle y no pasaba nada, y ahora es verdad que claro, si lo, lo piensas tú te maquillas y la piel necesita un tiempo para ir absorbiendo de hecho muchas veces yo cuando maquillo a alguien prefiero que me sobre media hora y en esa media hora ver cómo ha actuado el maquillaje y después volver a retocar, porque a lo mejor hace falta un poco más de colorete, un poco más de polvo porque brillas. Entonces, yo lo haría todo, lo siento, pero con calma.
0: <risa> vale, oye, y por curiosidad, ¿alguna serie o película actual en la que destaques el maquillaje?
1: Guau, wow. eh, pues igual, o sea, a ver, no es, no es tanto el maquillaje, en mi caso eh, es más el pelo, porque me flipa y además es un compi de peluquería que trabaja en, en París que se llama Mike Desir, que es un, un crack con el pelo y es Emily in Paris que es me parece top o sea Qué guay. los looks de ropa son geniales pero es que los pelos que lleva ella eh, son impecables él es un chico hindú eh, que yo conocí en una formación en París eh, que somos amigos además a través de Instagram y que es un tipo súper humilde y trabaja muchísimo en España haciendo la, la web de Sara, además.
0: joder qué chulada! Yo recuerdo algún moño que lleva a ella como espectacular en la escena del, bar del, del barco, ¿no? Las fiestas que hacen como sí, en el sí, barco sí, 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 el recogido. Como un moño es verdad, la... Eso sí que es muy elegante, es verdad. Estoy de acuerdo. Con la diadema. Mm. Pues mira, para terminar nuestra sección de preguntas así un poco más serias. Eh te queremos preguntar por algún celebrity, alguna celebrity que te inspire a la hora de maquillar. ¿Alguna
1: celebrity? Pues mira, a ver, te diría varias, pero me gusta mucho, mucho, porque tengo mucha debilidad por, los peli... por el pelo pelirrojo. Jessica Chais... Chastain, creo <risa> que no me sale a... Me gusta muchísimo de ella, los looks que lleva, y además es que me parece que es una persona con muy buena energía, muy simpática, va siempre impecablemente guapa. Eh... Me gusta mucho ella y me gusta mucho la actriz que hizo Bohemian Rhapsody, Lucy...
0: Bointoino, bon me encanta, con el bob, ¿no? Que lleva un pelo cortito.
1: Justo, además tiene una maquilladora que está muy loca, y que se llama Joe Baker, que es una loca y le hace unos looks de maquillaje que me flipan. Pero es que ella en general es como inspiradora, o sea, es como guapa, como delicada, como no sé, me gusta mucho.
0: Oh, genial, pues nada, ahora vamos a seguir conociéndote un poquito más, pero de otra manera, que es con nuestro tag eh, Está de Moda, que son preguntas cortitas y, y nada, para saber un poco más de ti de una forma diferente. Así que venga, empezamos. A ver, Anita, mejor consejo que te hayan dado.
1: Mejor consejo que me hayan dado, eh, nunca dejes de ser tú ni de sonreír.
0: Ay, me encanta. Muy bueno, lo de sonreír me encanta, sí. Sí, sí. Y mmm, Bad Hair Day, ¿cómo lo arreglas?
1: Pues con un, mo un moño tirante. <ríe> Olvídate del pelo.
0: Genial. Bueno, de hecho, a mí alguna vez que he ido con el pelo súper sucio y me he hecho moño, que no llevo nunca como moño de bailarina, sí. hasta me han dicho lo guapa que estoy. Que... <ríe> Oye, pues mira, dos por uno. <ríe> A ver, siguiente. Eh, vale, el mejor corrector que hayas probado. Esto viene porque normalmente en el consultorio nos preguntan mucho por marcas de maquillaje específicas como productos súper específicos y al final creemos que el corrector es algo que usamos todas realmente. Sí,
1: el mejor corrector que haya probado, pero aquí hay aquí hay varias opciones. ¿Por qué? Porque depende para que lo quieras. Claro, el mejor corrector para tapar, porque puede ser que yo, que sé, la gente que tenga manchas necesite un corrector potente para tapar mancha. Entonces, en ese caso, te diría que mi favorito, que me ha costado años encontrarlo, es eh, Benefit. Benefit tiene unos correctores que tapan, vamos, todo. <risa> Lo tapan todo. O sea que se tienen como una esponjita y además una tonalidad tremenda de colores. Y Benefit para mí es para tapar. Ese es mi top. Y para iluminar en el plan de la ojera que quede bonita y que no cuarte, te diría Ir salón.
0: Vale. Genial. ¿Uno que es como un pincelito, que se llama Touch Eclat? No.
1: no ese, es el, ese era más iluminador, cubre muy poco. Este se llama All Hours y, y es más con esponjitas, como el típico, ¿sabes? Igual que el de Benefit, que es como un tubito con una esponja.
0: Ok, pues venga. Y allá vamos a la última, que es un maquillaje para salir de fiesta con amigas.
1: Wow. te diría, pues por ejemplo, o un eyeliner súper potente. Eh, o un ahumado por sabes en cobre, por ejemplo, por abajo, así como
0: muy marcado. Vale, me encanta. ¡Qué chulo! Oye, pues para este viernes, para nuestra próxima <risa> cena, todas con el eyeliner y el ahumado. <risa> pues Ana, eh, mil gracias. Ha estado genial. Eh, hasta aquí la entrevista. Súper guay, nos ha encantado tenerte. Además, nos has dado un montón de consejos y tu trayectoria, que ha molado un montón.
1: Qué guay. Estoy súper contenta yo también, chicas, la verdad
0: pues nada, mil gracias y te esperamos aquí cuando quieras cuando tú quieras un besito oh, beso. Adiós. beso bueno, llegó la hora de nuestro querido consultorio bien, como me gusta, es mi yo parte creo, favorita yo, yo creo, creo que es lo que más me divierte sí. bueno, la entrevista también me gusta pero nos gusta todo Isa, no nos vamos a mojar <risa> bueno, venga, pues vamos a, a leer a ver qué nos escriben hoy Vale, pues eh, hay un montón, ¿eh? La, hacer la selección es, yo creo, lo que más nos cuesta del consultorio. Pero bueno, eh, vamos a empezar con alguna. Ah, mira, esta, esta además tú la vas a saber contestar bien. Opinión sobre la balaclava. Yo tengo un amor-odio, nos dicen. Tú ya te has animado. Yo me he animado... Eh... Pues es que yo no tengo amor-odio, o sea, yo lo tengo muy claro. A mí me ha gustado siempre. Amor. Me, me recuerda... <risa> <¿Usted es> amor? <risa> me recuerda cuando era pequeña, que siempre llevaba... Y como a mí, bueno, yo soy muy fan de los gorros y, y en invierno ponerme sombreros y de todo, pues al final yo lo tengo fácil, me gusta, me divierte, no me da vergüenza, que entiendo que puede, puede dar un poco de vergo, ¿no? Bueno, a ver, sí, yo todavía la verdad que no me he atrevido, pero mientras vayas calentita... <risa> bueno, eso también. ¿Sabes qué pasa? Que el día que decidí estrenarlo no hacía mucho frío. Entonces te equivocaste así es que un poco de calor Sí. Te, Ay, te voy a ser sincera algo que he pensado con esto es que quizá es incómodo porque claro el pelo por un lado lo veo como que se te va a ensuciar y luego me siento como que voy a pasar demasiado calor ¿sabes? me agobia como pensarlo pero al final es el, el pasamontañas de toda la vida no, pero sí que entiendo tu, tu dilema del pelo ¿eh? porque yo obviamente lo tienes que ver suelto no te puedes hacer una coleta y luego que también me gusta que se me vea un poco de pelo eh, aunque lleve el sí, gorro, sí, porque, porque piensa si no. que te cubre toda la cara, entonces yo no sabía si sacarme un mechón, si no, tal, bueno, yo creo que al final encontré la solución, que es ponérmelo sin pensar y ya está, y como se quede, se quedó, vamos, que yo animo a, a todo el mundo, que es que, a, lo único que tenemos <risa> pocos meses claro, claro. ya, porque, bueno, ahora está haciendo mucho frío en Madrid, pero esto dura ya poco, luego pues ya empieza a ser, a ser bueno, a así la, que todo, todo es como... ¿Quién lo llevaba? Jackie Kennedy, que lo llevaba en los 60 o 70. He visto fotos de ella esquiando. Sí, y Audrey y, y Hepburn también lo lleva. sí Muy, muy guay. Pues sabes, que es algo que tiene, o sea, que va más allá, que es histórico, porque he leído como que lo llevaban tropas eh, británicas en la, en la guerra esta de... de Bar. ¿Cómo se llama? Balaclava. Bala Hubo una guerra que se llamaba la guerra de Balaclava y oh. las tropas británicas. Se lo ponían para abrigarse. ¿y ¿Por eso se llama tío? así? Sí, sí, por eso es el nombre. Yo he de decir que me lío entre baclava y balaclava. Uno es un postre turco. Este es balaclava. Tú lo que pasa es que bueno. ahora tienes hambre. O sea, estamos ya de meriendas. No, que es un postre que me encanta. A ver si está muy bueno. Pues no, no lo he probado. Bueno, seguimos bueno, que nos venga Venga, sigo, sigo, sigo. A ver. Eh, tiri -tiri. Ari, es que esta me hace mucha gracia. La cosa más rara que llevéis en el bolso... Rara. Bueno, ha habido muchas preguntas sobre tema bolso que solemos llevar, así que quizá podemos hacer aquí como una aclaración a ver qué lleva cada una. Pues yo, sinceramente, en el bolso así cosas raras, raras, tampoco llevo, porque llevo siempre una agendita, por si tengo algo que apuntar así rápido. Neceser, me he acostumbrado, eh, con pues, lo típico, un cepillo eh, de pelo, de dientes, mmm, ah, lip gloss, siempre. Y, mmm, vale, sí, tengo algo raro. Tengo algo raro. Algo tenías que tener. Tengo algo raro y no te va a extrañar. <risa> Venga. Eh, sobres de ketchup. No, sí. Ari, no, no, o sea, no me lo Sí, esa <risa> sí, o sea, porque, a ver, tú piensas que no todos los sitios tienen ketchup. Entonces yo tengo que ir preparada. Y esto lo he empezado a hacer hace muy poquito porque eh, me pasaba que iba a un restaurante y pedía ketchup y me miraban en plan, no tenemos. Entonces, no, no puedo con esto. Me daba mucha este. rabia. Y ahora ya saco mi sobrecito. Y ya me quedo contenta, yo creo que es lo más raro que tengo ¿Es Increíble, es rarísimo, Aries de las cosas más raras, de bueno, hecho Bueno, tú no llevas nada raro Sí, pero no no comida no. Bueno, bueno, comida, pero en sobrecito Sí, es mono, está cuidado, pero no deja de ser que chupe ¿eh? <risa> no sé cómo decírtelo Ay, Dios, qué risa, por favor <risa> Bueno, yo te cuento que se lo iba en el bolso Lo tengo aquí, de hecho, para la versión vídeo del podcast del podcast, que quien, quien no lo haya visto ya, eh, estamos publicándolo en YouTube. Eh, os voy a enseñar lo que llevo, ¿vale? La Venga. cosa más rara es que, de hecho, es muy rara. Es una baraja de cartas. ¿Por qué? De repente te apetece jugar Ay, a las pues cartas. pues porque últimamente cuando quedo con mis amigas jugamos a las cartas. Quizá ¿Ah? <risas> las cartas todavía conmigo no las has sacado, ¿eh? No, pero Típica... Te voy a invitar. Típica quedada en copa de balón. Sí. Que hacemos así con las amigas del cole. Eh, el otro día, pues eso, a uno y tal. Entonces, pues bueno, esta, esta la llevamos. Es pequeña y es monísima. Últimamente... Llevo siempre una cámara analógica. Vale, la que te regalaron por el amigo invisible, ¿no? ¿La Sí. Es esta, que es súper fácil porque tiene un carrete eh, que vas cambiando y mantiene la carcasa. <risa> Cosas raras. El eh... bolso de Mary Poppins, a ver, seguimos. Bueno, esto es muy... súper <risa> <Esto risa> es importante. <risa> <risa> Acabo de sacar un peine de raya, vale, os voy a contar la historia. Eh, resulta Pero, que tengo espera, dos amigas. No es un peine de raya cualquiera. Es de hotel. <risa> es que tiene que ser de hotel, específicamente. Os cuento por qué. Tengo dos amigas, eh, Paula Cremades y Patricia Payá, que una vez en una fiesta estaba con ellas y de repente veo que Patricia saca de su bolso un peine de raya. Y me quedé mirándola así y me dice, es que yo siempre lo llevo tal porque así te repasas el pelo. A ver, yo supongo que si tienes el pelo rizado no te funciona, pero a mí con mi pelo me va genial. Entonces, típico momento que te quieres peinar un poco, que ibas todo el día que no te has peinado y tal fuera de casa... Con el peine de raya te vuelves a hacer la raya, te peinas un poco y, y queda, listo. queda perfecto. Así que es algo de verdad. Es como que ahora ya eh, la vaselina y el peine de raya lo tengo que llevar siempre, siempre, siempre metido en bolsillos. Y lo peor es que voy a los hoteles buscando, ¿sabes? Porque este, además esto fue como de un hotel. Eh, no me acuerdo ni dónde en plan. No sé si fue en Sevilla, la vez que fui por trabajo y dije mmm, buen peine de raya, me lo quedo. Peine de raya. Pues, eh, bueno, es curioso, pero es que al final es finito y es el que cabe en el bolso, ¿no? Es finito y es que tiene que ser el más cutre, ¿sabes? Mm. Es el que mejor funciona, no sé cómo explicarlo. Bueno, pues a ver, me decías a mí el ketchup, pero tú tampoco. No sé qué es peor. Seguimos, <risa> en fin, seguimos. Seguimos. seguimos, venga, te toca. <risa> eh, <risa> vale. Mmm, legu... <risa> es que me sigue entrando la risa. Bueno, <risa> ¿mayor motivación para ser productivas? ¡Qué buena! Sí, estás así como de pensar profundas. Eh, ¿Sabes lo que pasa con esta pregunta? Que tengo como dudas porque estamos obsesionados con que tenemos que ser productivos y yo creo que también nos tenemos que dar esos días de no serlo, ¿sabes? Un, un break, por ejemplo. Yo ahora llevo esta, estos días que estoy como muy a tope. Pues, jolín, si mañana me levanto y no estoy al 100%, no tengo por qué ser productiva, ¿sabes? Es como que nos, nos metemos mucha presión y, y mucha caña. Mucha caña, justo. Pero bueno, dicho esto, como hay un trabajo claro. <ríe> en el que tengo que seguir... El que tienes que rendir, Que ¿no? tengo que rendir, eh, yo creo que me motiva mucho a hacerme... Bueno, más que motivar, eh, me ayuda mucho a ser productiva, a hacerme listas. Yo termino a lo mejor de trabajar y ya me hago en un papelito la lista de con lo que tengo que empezar mañana. Entonces mañana por la mañana, así puedo irme. De trabajo, desconecto al 100% y mañana cuando vuelva ya leo y digo, vale, tal. Porque antes me pasaba que me metía en la cama y es esto es horrible. Pero típico que te acuerdas de cosas del trabajo y dices, vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pues yo os recomiendo que si os pasa eso, si no habéis hecho esta lista de chudus de al día siguiente, coged el móvil y apuntadlo todo en notas para que vuestra mente pueda desca descansar por la noche y, y podáis dormir bien. Entonces yo, para mí, esas listas van, van fenomenal. Soy igual, hago lo mismo, ¿Sí? listas, listas, listas. De hecho, tengo en las notas del móvil, nunca abro una nueva, entonces tengo una misma, que si tú la lees es como si no estuviera escribiendo ¿Sí? la cabeza, porque son cosas muy distintas y ideas que se me van ocurriendo. A ver, es verdad que además últimamente más me pasa que es meterme en la cama, apagar la luz y de repente, Ari, no sé por qué, de repente mi cerebro, ¡Uh, venga, tienes que acordarte de esto, mañana esto, de repente esto! Entonces te prometo que me levanto, a punto Luego, otra cosa para mí, para ser productiva, que hago no de cara, o sea, no semanalmente, sino un poco más de cara a un año o un trimestre, es que me marco a mí misma objetivos, objetivos. ¿Mm? de cosas que quiero conseguir. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace, pues antes de verano, yo me fui de vacaciones y pensé, vale, pues venga, cuando vuelva a septiembre, ¿qué cosas quiero hacer? Y entre ellas estaba... El podcast. Bien. ¿no? Entonces, yo creo que si tú te marcas, además tienen que ser objetivos reales, porque luego también está muy bien ponerte goals, ¿sabes? Como un poco más eh, de sueños para poder trabajar hacia ello, pero yo te digo cosas que realmente se puedan cumplir. Sí, eh, porque si no frustra mucho. Y tres ¿no? o cuatro, no muchos, ¿sabes? Como cosas que creas de verdad que se van a cumplir y trabajas hacia ello, o sea, como que te mentalizas. A mí eso me funciona, la verdad. Pues sí, pues, bueno, yo creo que son muy buenos consejos listas, ¿no? Y marcarnos goals. Mm. Apuntado, entonces.
1: Bueno. bueno,
0: mira, te pregunto yo. Eh, mm. Nos dicen cuál fue vuestra asignatura favorita en el cole y en la uni. La que más odié, educación física. <risa> ¿En serio? ¿Quién lo diría? Ya aquí la, la maratoniana. La runner. La <risa> runner. Eh, pues sí, pues no me gustaba nada. Y la que más... Eh, puff en el cole... Eh, yo era muy de letras, literatura universal me gustaba un montón, me lo pasaba fenomenal porque cuando contaban las historias y las biografías de los autores y todo, o sea, yo me quedaba como embobada así escuchando y era algo que no me costaba estudiar, entonces literatura universal me gustaba un montón. Eh, latín, aunque suene raro... También, ¿ves? Todo, todo así como de letras. Pero latín también me pareció como interesante. Yo creo que esas. Y luego cuando era más pequeña pues la típica de dibujo y arts y tal, me alucinaba. Porque nos ponían música y te ponían ahí a pintar y era pues, ahora saca toda tu creatividad. Yo es que siempre he sido de letras y rama artística. Así que me quedo con esas. ¿Tú? Pues estoy bastante en tu línea. Eh, en la universidad bueno, es que Hicimos periodismo a las dos, pero yo hice un año de humanidades antes, carrera de humanidades, que era, eso sí que eran letras puras, porque teníamos eh, teníamos, teníamos un profesor que yo me acuerdo de los primeros días en clase, bueno yo hice latín en el cole pero griego no, entonces me acuerdo que se ponía a escribir en la pizarra en típica aula magistral y yo le decía a la que tenía la, ojo oh, es que yo no sé por qué últimamente como que no veo, no entiendo lo que pone y me dice Isa está escribiendo en griego. <risa> y yo, ostras, pues normal, claro, yo griego no sé, o sea, que sí que sé letras, no no letras puras, pero, por ejemplo, matemáticas siempre se me han dado fatal, lo he muy pasado bien. muy, muy, muy mal. Yo también. Pero, en cambio, luego ahora de súper buenas notas en, pues eso, lengua, literatura, eh, arts, que teníamos en el cole, luego, bueno... Yo estudié en un cole inglés y, y tuvimos eh, cocina, eh, diseño de moda, que hacía bolsos, eso todo es muy Carpintería, que me divertía muchísimo. Bueno, está claro que todo lo que no sean números nos ha gustado, ¿no? Sí, por eso somos Y amigos. en la uni radio. Radio también nos gusta. Bueno, la radio también, claro. Radio, of course. Y tele, tele también nos lo pasamos bien. Uf, a mí tele me agobiaba un poco más por el tema de editar después sí, esa parte las no noticias. Que nos grabaran... Sí, okay. no, grabar era muy divertido, preparar el programa no. era muy divertido, pero el sí. momento de edición era un estrés, porque no. tenías que meter el audio por un lado, el vídeo por otro. No me lo recuerdes. No, que no el, necesito pro más el programa preparada. estaba muy anticuado, yo creo, ¿no? Con el que grabábamos. Sí, sí, sí. Era, era todo como un show. Sí. La verdad es que no. Esa parte de edición no, la, no tengo un buen recuerdo. <risa> <risa> bueno, que seguimos con alguna más. Eh, ¿En contra o a favor de los calcetines llamativos? Yo estoy a favor. Pues sí, es que además ahora con los calcetines que se lleva de todo. ¿Te acuerdas antes cuando siempre se llevaban lisos? Esto fue ya hace años, porque llevamos unos años atrás unos años sí atrás que eh, se han empezado a meter con dibujitos de todos los colores, pero a mí me encantan. A mí me divierte me gustan. Y aparte de dibujitos, me gustan, imagínate, rojos lisos. Sí. Estoy buscando unos, de hecho. Sé que en Roseana tienen, que es una marca francesa que me encanta, y mezclan siempre mocasines y zapatos así como de vestir con calcetín rojo y quedan chulísimos. Sí, pues, eh, pues nada, entonces. O verdes que ibas tú el otro día. Sí. Muy monos, sí. La verdad mola, es que sí. mola. De hecho, se ha convertido como en algo importante. Ahora cuando me he visto, me fijo un montón en los calcetines. Y hay veces que quiero unos en específico y que voy a buscarlos y me dicen, están lavando y yo, no me lo puedo creer ya no me puedo poner esto porque um, estos zapatos tienen que ser con... El... bueno, da igual que os estoy contando un rollo, <risa> fin <risa> Pues a ver, ¿alguna más Ari que tengas por ahí que quieres leer? Eh, a ver, a ver eh, en bolso grande o pequeño? Mm, yo es que no tengo término medio, o lo llevo súper pequeño o lo llevo muy grande, la verdad yo es que además depende de la situación. Si es día de oficina me vas a ver con uno grande seguro por el ordenador, pero luego cuando, cuando salgo y suelo quedar pues eso a tomar algo y tal, los llevo pequeños. Chiquititos, no sí. como mini bags. Yo sí. soy muy fan de los de las miniaturas. Sí, pues nada, pero yo... son poco prácticas, la verdad. Depende del momento entonces. Hmm. Bueno, bueno, yo tengo un bolso que es para un pintalabios. Es como una carcasa de pinta labios, es de mash, mm -hmm. eh, como el cocodrilo negro y te lo cuelgas. Pero claro, solo puedes llevar el pinta labios. Claro, pero eso es más de decoración. Sí, es como un collar. No no lo veo utilidad, como si fuera un colgante. Justo un complemento. Mm. Eh, no sé si nos da tiempo a más, Isa. Es no, bueno, más. lo dejamos aquí, yo creo. Sí. Y, y nada, que... Que qué bien, que qué divertido y que gracias por escucharnos, ¿no? Eso, nos, nos encanta contaros nuestras total, vidas. Total, Me Adiós. sigo riendo con lo del ketchup y el bolso, ¿eh? bueno, que lo sé. La semana más y mejor. Que viene más y mejor. En fin, que gracias y que un beso y que nos vemos el lunes. Besito, chao. Adiós.